0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Thema, das, glaube ich, jeden oder jede von euch angeht. Wir sprechen nämlich über Cybersecurity und zwar über die Angriffe und die Schwachstellen von Unternehmen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen in der letzten Zeit, das ist ein leider Gottes boomender Markt, wo immer mehr Unternehmen oder auch Behörden Opfer werden von Cyberangriffen. Das Ganze mündet dann entweder in Lösegeldzahlungen oder auch eben in Datendiebstahl oder kompletten Datenverlust. Was man dagegen tun kann, das erklärt euch jetzt Jörg Schauf. Er ist VP Threat Advisory von Quo Intelligence, ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro abgeschlossen hat, um genau an dieser Stelle zu helfen. Jörg selbst ist äh, ein erfahrener Geheimdienst- und Cybersicherheitsexperte. Dementsprechend kommt er vom Fach, das merkt man jetzt auch gleich. Gebt ihm ein paar Minuten. Am Anfang ist es noch ein bisschen unverständlich, weil Jörg mit sehr vielen Fachbegriffen äh, hantiert, logischerweise, weil er ein Experte ist. Aber ich glaube, so nach zwei, drei Minuten wird das Ganze sehr, sehr verständlich und dann auch hochfaszinierend. Deswegen freue ich jetzt auf ein tolles Gespräch mit Jörg Schauf, dem VP Threat Advisory von Quo Intelligence.
1: Insider Daily Interview.
0: Ja, ich freue mich, Jörg Schauf ist hier, VP Threat Advisory von Quo Intelligence. Hallo Jörg. Hallo Jan, danke für die Einladung. Ja, toll, dass wir sprechen und äh, ja, müssen wir direkt mal einsteigen. Spannendes Thema, weil äh, ich glaube, gar nicht so bekannt für die meisten, ne? Ähm, ja, das ist ein Problem, was wir haben oder was ich habe. Äh, oft wird es so verstanden, dass es einfach nur um den
1: Austausch von IOCs geht, Indicators of Compromise, aber es ist einfach viel mehr. Äh, und das hat auch zum Beispiel die EU erkannt über die Einführung des Taiber-EU-Programms ähm, bzw. in den nationalen Umsätzen wie Taiber.de für Deutschland ähm, oder tiber NL für die Niederlande. Dann gibt es äh, jetzt von der EU eine neue Initiative, die ähm, Anfang 24 sozusagen Rechtsgültigkeit bekommt. Das ist Dora Digital Operational Resilience Act, wo auch eine starke Threat Intelligence-Komponente ist. Ähm, international gibt es die ISO 27002 mit dem Control 5.7, das auch Threat Intelligence als proaktive Sicherheitsmaßnahme sozusagen vorschreibt.
0: Ja, aber jetzt hat man trotzdem an, ganz, an den ganzen Fremdwörtern schon gemerkt, du bist voll drin im Thema. Ich glaube trotzdem, lass uns mal ja. eine Stufe oben drüber anfangen für die Leute, die ja. gar nicht wissen, worüber wir sprechen. Ähm, prinzipiell muss man davon ausgehen, dass keine Schutztechnologie, also
1: der traditionelle Antivirus, die Firewall, der Proxy, was immer wir einsetzen, ähm, keine 100% Schutz über 100% Zeit garantieren kann. Und weil wir nicht wissen, wann diese 100% eben nicht mehr die 100% sind, sondern nur 99% oder 98% Sicherheit und die 2% dann zu einem Data Breach geführt haben, müssen wir davon ausgehen, dass der Breach schon passiert ist. Das heißt, wir brauchen ein Threat-Hunting-Programm. Ähm, wir müssen aktiv nach erfolgten Einbrüchen in unserer Infrastruktur suchen und dazu müssen wir natürlich Fingerabdrücke haben. Wir müssen Parameter haben, die wir mit einer sauberen Infrastruktur sozusagen vergleichen können und alles, was von der definierten sauberen Infrastruktur abweicht, ist sozusagen erstmal verdächtig, suspicious, um dann bei einer näheren Betrachtung eventuell als müllisches, also als schädlich, als erfolgreicher Einbruch erkannt zu werden. Und diese Fingerabdrücke liefern wir zum Beispiel auf der technischen Ebene.
0: Wie hat man sich die vorzustellen? Also das sind ja dann in dem Sinne, Fingerabdruck ist jetzt quasi das ähm, visuelle Beispiel oder das, das Bild dafür. Aber was ist das genau? Ähm, das ist vielfältig. Es
1: können E-Mail-Adressen sein, mit denen der Täter gerne seine Spam-E-Mails verschickt. Ähm, das können IP-Adressen sein, die für eine sogenannte C2-Kommunikation verwendet werden. C2 steht für Command and Control. Also die Schadsoftware, die bei mir einschlägt, äh, ist vielleicht teilautomatisiert. Aber letztendlich, bei, gerade bei fortgeschrittenen Angreifern, gibt es immer die sogenannte Hands-on-Keyboard-Activity. Also wo dann wirklich auf meinem Rechner aus der Ferne Keyword-Eingaben getätigt werden, die dann die Scharze versteuern, wo dann gezielt mein Rechner durchsucht wird, nach wertvollen Informationen, um dann zum Beispiel genau diese Informationen heutzutage mit einer Ransomware zu verschlüsseln, um mich dann fürs Lösegeld zu erpressen.
0: Das wollte ich gerade fragen, sind ja eigentlich zwei Szenarien. Das eine ist ja quasi das Thema Datendiebstahl, das andere ist quasi das Thema Daten verschlüsseln und Lösegeld fordern. Muss ja nicht zwangsläufig das gleiche sein, oder? Nee, es gibt auch... Kriminelle, die sind von diesem
1: äh, Ransomware-Angriff mit Ransomware selbst weg. Die sagen einfach also nur, wir stehlen deine Daten, wir haben deine Daten, liebes Opfer, ähm, und wir äh, verkaufen die jetzt für einen kleinen Euro an deinen Wettbewerber, wenn
0: du nicht zahlst. Total spannend. Ähm, jetzt mal das Szenario, ihr habt jetzt einen Kunden und der fängt an, mit euch zu arbeiten. Wie geht man da jetzt vor?
1: Ähm, der Kunde muss uns sozusagen ein paar äh, seiner... Parameter ähm, übergeben, Keywords äh, im Sinne von IP-Adressen, Subnetzen, ähm, sein wichtiges Personal, was gerne angegriffen wird, um zum Beispiel einen sogenannten business Email compromise durchzuführen, wo dann Zahlungsströme äh, umgeleitet werden, um dann vielleicht sechsstellige oder siebenstellige Beträge auf kriminelle Konten umzuleiten. Ähm, also im Prinzip muss der Kunde mit uns eine Suchliste Entwickeln. Das ist ein Ping-Pong. Ähm, basiert natürlich auf unserer Erfahrung und dem Vertical und verschiedenen anderen Geschichten, die eine Rolle spielen. Und ähm, nach diesen Zeichenketten, wie gesagt, IP-Adressen oder E-Mail-Adressen oder was auch immer, werden wir dann suchen im Darknet, im Surface Web, im Deep Web, also überall, wo sie nicht liegen sollen. Ja, Es gibt, ich sag mal, ein GitHub, wo mein Source-Code liegt. Das ist dann vielleicht okay. Oder ich habe ein Softwareprojekt. Das ist dann auch okay. an der einen Stelle im, im Surface-Web, in einer bestimmten Projektseite. Das ist in Ordnung. Und ähm, jetzt gilt einer meinen Source-Code oder kopiert den und pastet den an äh, der Paste-Seite zum Beispiel, um dann äh, zu zeigen, was er für, für ein toller Krimineller ist, weil er schon Daten gestohlen hat. Das will ich natürlich nicht, weil das führt zu Reputationsschäden. Ähm, vielleicht enthält mein Source-Code ja eine Schwachstelle, die ich selber noch gar nicht kenne. Und dann haben Kriminelle einen wie auch immer gearteten Nutzen davon und je länger das unentdeckt draußen liegt, desto gefährlicher wird das nachher für unsere Kunden oder für im Prinzip die Kunden, die keine Threat Intelligence haben, weil wir finden es natürlich rechtzeitig.
0: Und rechtzeitig, also ihr würdet wahrscheinlich auch Sachen in der Vergangenheit finden, ne? wenn ich jetzt gerade die Methode richtig verstanden habe. Genau. Also was noch nicht draußen liegt, können wir natürlich nicht finden. Ja. Und
1: deshalb brauchen wir natürlich viel Automation, viel viel Technik, die eben an den richtigen Stellen
0: für uns nach den Zeichenketten unserer Kunden suchte. Und viel Automation. Welche Rolle spielt dann äh, künstliche Intelligenz bei euch? Äh, eine große Rolle, weil ja. ähm, wir müssen natürlich
1: auch False Positives filtern. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Da brauchen wir clevere Algorithmen, ähm, die dann wenig menschliche Interaktion erfordern. Das ist der Schlüssel zum Erfolg für einen Threat-Intelligence-Vendor.
0: Kannst du das nochmal kurz erklären? Force-Positive-Filtern, was heißt das genau? Ähm,
1: sagen wir mal, der, der Firmennamen enthält eine Zeichenkette, die auch in einem anderen Kontext verwendet wird. Es gibt zum Beispiel eine, eine deutsche Versicherung, ähm, die heißt... Ähm, ja, wie ein lateinischer Begriff, den wir im Alltag äh, am Ende oder ähm, am, am Anfang eines Satzes regelmäßig benutzen. Ergo, ja, ergo tun wir dies, ergo tun wir jenes. Und das hat natürlich nichts mit dem mit dem mit dem Markenzeichen der Versicherung zu tun. Das ist dann auch kein kein Data Breach bei der Versicherung. Wenn wir das Zeichen äh, die Zeichenkette finden, äh, dann muss das automatisiert gefiltert werden. Wir müssen automatisiert herausfinden, was ist äh, Müllisches oder Sysbisches, was ist verdächtig oder schädlich, um es dann dem Kunden präsentieren zu können, ähm, damit er eben seine Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Mhm.
0: Kannst du mal so eine Recherche durch Dark Web oder Deep Web, hast du es, glaube ich, auch genannt, äh, mal beschreiben? Äh, also ist man, für, äh, findet man sich da leicht zurecht? Im Prinzip ja, es ist... Ähm man muss natürlich wissen, wo man suchen muss, wie
1: bei allen Dingen. Wenn ich ähm, einkaufen gehe, will ich natürlich auch die beste Ware zum besten Preis. Das heißt, ich mache so eine Art Marktsichtung, äh, das ist sozusagen die, das normale Ökosystem. Und dann gibt es das Gegenteil, das ist das darkweb Ökosystem, das kriminelle Ökosystem. Und ähm, da gibt es eben kriminelle Marktplätze, in denen wir uns tummeln. Es gibt Foren, wo Täter sich unterhalten, wo wir dann mitmischen und mit denen diskutieren. Ähm, wenn es nötig ist. Und diese diese Menscheninteraktion ist natürlich extrem aufwendig. Ähm, wir können nicht beliebig ähm, Personal onboarden bei uns, einfach weil das Personal an sich ja schon nicht da ist. Äh, und dann als Startup können wir auch nicht zwingend die Gehälter zahlen, die jetzt zum Beispiel Google oder Facebook zahlen, ähm, so dass wir schauen müssen, ähm, dass wir eben diesen diese Personaldefizite durch Automation ähm, kompensieren.
0: Ja, du sagst jetzt Google und Facebook, ich hätte fast gesagt auch die Gegenseite, ne? weil also quasi die, die Daten, die verdienen ja wahrscheinlich auch gerade gar nicht so schlecht. Ne?
1: <lacht> Allerdings. Äh, ja. Das ist eine große Herausforderung, gerade im osteuropäischen Bereich, wo die Löhne äh, im Vergleich zum Westen recht niedrig sind. Die Leute gerade in Russland auch nicht aus dem Land können, unter Umständen jetzt gerade im, im Zeitalter des Krieges äh, ja, ja noch ganz andere Dinge da eine Rolle spielen. Ähm, die gehen dann vielleicht für ein Drittel oder ein Zehntel von dem arbeiten, was man im Westen verdient. Und das, wenn die das dann in irgendwelchen Foren mit IT-Lern aus dem Westen unterhalten, merken die natürlich schon, dass
0: ihre Einkommen massiv geringer sind und das treibt sie dann unter Umständen in die Kriminalität. Wie ist das so mit der Geschwindigkeit ähm, von den beiden Seiten? Also man in der in der realen Welt hat man immer das Gefühl, die, ähm, sagen wir mal, die kriminelle Seite ist immer der Polizei und Justiz so ein Tick voraus. Wie ist das in der, in der Cyberwelt? Ähm, das ist exakt genauso. Ja. Ähm,
1: man muss davon ausgehen, dass die Angreifer, bevor sie zuschlagen, eine gewisse Zeit im Netz sind. Es gibt ähm, IT-Security-Hersteller, die reden da so von der sogenannten Breakout-Time. Das ist so ähnlich wie bei einem tatsächlichen menschlichen Virus. Ich ähm, schüttel jemand die Hand, der ist mit irgendeiner Krankheit infiziert. Über den Händedruck infiziere ich mich. Das ist sozusagen Patient Null oder der, der Ersteinschlag. Und dann dauert es das ein, zwei Tage, bevor ich mich dann schlecht fühle, weil sich der Virus in meinem Körper ausbreitet. Und ähm, dann kommt es eben ähm, sozusagen zu dem Krankheitseffekt. Und wenn wir diese, dieses Gleichnis jetzt auf die IT, auf den Cyberspace übertragen, ähm, dann habe ich sozusagen eine E-Mail mit einem Phishing-Link, da klicke ich jetzt drauf, dann ist mein PC Patient Null und ähm, dann schaut der Täter sich eine Zeit lang auf meinen PC um und dann beginnt die sogenannte Lateralbewegung. Und jetzt ist es so, dass man sich das eben auch so vorstellen muss, dass er nicht von PC1 zu PC2, von dort zu PC3 marschiert, sondern sich sozusagen flächendeckend ausbreitet, vielleicht über Mechanismen vom Active Directory bei Microsoft oder andere ähm, Technologien, die eben ein Software-Rollout zum Beispiel im äh, positiven Sinne eigentlich ermöglichen, dann aber für kriminelle Zwecke verwendet wird. Und dann haben wir den, den Kampf sozusagen verloren, weil ich kann vielleicht noch ein, zwei Maschinen containen und ähm, schnell abschalten als Security-Mensch im Sock. Aber wenn es dann Hundert 100 oder Tausende sind, die innerhalb von Sekunden infiziert sind, dann macht mir das das Leben schon ganz schön schwer und eine Gegenmaßnahme ist eigentlich fast unmöglich.
0: Und jetzt so euer Leistungsversprechen, ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, was ihr äh, anbietet und auch für wen. Ist das großartig anders als so früher, so die etablierten Virenscanner und so weiter? Weil das ist ja mal, von der Logik her, hast du ja gerade auch verglichen mit der Virus, mit, mit quasi realen Viren. Ähm, ja. Klingt ein bisschen ähnlich eigentlich, ne?
1: Ähm, ja, wir, wir ersetzen nicht den Antivirus, wir, wir ersetzen auch keine Sicherheitstechnologie. Ähm, wir kompensieren in der Theorie die Schwächen der Sicherheitstechnologie. Ähm, vielleicht hast du schon mal von ähm, dem zero day gehört oder so. Mhm. Ähm, und da geht es eben darum, dass es das eine unbekannte Schwachstelle ist in einem ganz bestimmten Produkt. So, und jetzt gibt es im Darknet eben kriminelle Foren, wo sich Kriminelle drüber unterhalten. Ich möchte jetzt in ein ganz bestimmtes Softwareprodukt äh, eindringen. Ich möchte dieses Produkt komprimitieren, um dann meine kriminellen Handlungen darüber auszuführen. Zum Beispiel jetzt äh, eine Supply Chain Attacke zu fahren, indem ich ein Update infiziere. Ähm, das Update wird ausgeholt in Tausende von Kunden, wie es jetzt bei MoveIt passiert ist, ähm, durch die Ransomware-Gruppe Klopp. Und dann hat der Antivirus eigentlich keine Chance, das als maliziös zu erkennen, denn die Software ist gültig unterschrieben mit einem Signaturzertifikat und ähm, ist sozusagen in der Whitelist. So Und dann dann habe ich dann als, als äh, jemand, der nur Technik nutzt für Cybersecurity, schlechte Karten. Ich muss mich proaktiv damit auseinandersetzen, das tun wir für unsere Kunden. Und wenn es dann ähm, darum geht, dass... Im, ein beim Kunden eingesetztes Softwareprodukt im Darknet diskutiert wird, dann können wir sozusagen, bevor die Schadsoftware implementiert ist in einem Update, unsere Kunden darüber informieren.
0: Wenn du sagst gerade Ransomware-Gruppe Plopp oder Klopp, wie, wie hast du genannt genannt? <lacht> ähm, <lacht> Klopp. Ja, man, man kennt sich dann äh, untereinander. Man, man, man weiß zumindest, wer die üblichen Verdächtigen sind.
1: Ähm, ja, man kennt die Gruppen. Man kennt ja. in der Regel nicht die Täter selber hinter der Gruppe. Ähm, das ist auch ein sehr dynamisches Umfeld. Die Leute kennen sich in der Gruppe teilweise selber gar nicht, äh, haben sich äh, äh, nur im virtuellen Raum getroffen, haben noch nie zusammen ein Bier getrunken, ähm, sind global verteilt. Es gab eine Ransomware-Gruppe, da saßen Mitglieder in Südkorea äh, und gleichzeitig äh, andere Mitglieder dieser Gruppe äh, hier in äh, Estland. Mhm. so Und ähm, für uns eben auch im Gegensatz zu Polizeibehörden nicht zwingend wichtig, wer die Täter sind, sondern was die Gruppen am liebsten machen? Welche äh, Branchen werden bevorzugt angegriffen, In welchen Gegenden? Ähm, viel wichtiger als noch die Verticals sind, die sogenannten äh, TTPs, die Tools, Techniques and Procedures. Also welche Werkzeuge werden wie eingesetzt? Das müssen verstehen. Denn wenn man sich umschaut, ähm, verschiedene Antivirenhersteller sagen, zwischen 50 und 60 Prozent, teilweise mehr, der Angriffe Laufen mittlerweile ohne Schadsoftware, sondern mit Bordmitteln. Äh, und dann habe ich auch ganz schlechte Karten als traditioneller Antivirus.
0: Wie bist du da eigentlich reingerutscht in diese ganze Szene? Ähm, ich hatte gesehen, du kommst aus dem, äh, ich, ich sag mal, Geheimdienstbereich, hast da irgendwie auch militärischen, militärischen Background zum Teil. Ist das jetzt heute für dich eine, quasi eine, eine, eine ganz neue Welt oder ist das eine Fortführung dessen, was du immer schon gemacht hast?
1: Ähm, was sich bei mir verändert hat, ist im Prinzip der, der Fokus von, äh, sagen wir, dem nachrichtendienstlichen Gegner. Der russische militärische Nachrichtendienst äh, hat Cyber-Einheiten bekannt, zum Beispiel als Fancy Bear. Ähm, das war so mein ähm, Ermittlungsfokus früher. Ähm, und wenn man, ich bin dann aus dem Öffnendienst weg, ähm, zu einer Bank in Frankfurt. Die hatten ein anderes Bedrohungsumfeld. Banken traditionell haben eher Probleme mit Cyberkriminellen. Ähm, da habe ich mich dann auch ein bisschen umstellen müssen. Aber die Ermittlungsansätze sind eigentlich die gleichen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt reden wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch. Ne, Ihr habt eine, eine stattliche Seedrunde abgeschlossen, 5 Millionen Euro. Magst du es da mal durchführen?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, also wir haben uns, ähm, eigentlich kannten wir uns schon länger. Ich bin jetzt seit ähm, nicht ganz einem Jahr hier bei ähm, Co-Intelligence und die 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 Gründungsidee für Co-Intelligence war immer, ähm, dass wir äh, Threat Intelligence made in Europe und made in Germany brauchen, denn ähm, jeder, der das sich schon mal mit befasst hat, der merkt einfach, dass die amerikanischen Ventoren äh, starke blinde Flecken äh, über europäische Bedrohungsszenarien haben. Und äh, das hat eben irgendwann dazu geführt, vor dreieinhalb Jahren ungefähr, dass der Marco Riccardi, unser Gründer, gesagt hat, wir machen das anders. Wir, wir bauen unser eigenes Sweat Intel Unternehmen auf und ähm, wir sind jetzt, äh, haben jetzt den Reifegrad, dass wir auch für Investoren interessant werden. Und wir haben ähm, jetzt innerhalb von sieben Monaten E-Capital überzeugen können, ähm, in uns zu investieren.
0: Also finde ich, finde ich spannend. Wenn ihr, als ihr da gepitcht habt, was war denn so euer Bild von der Zukunft? Also ist das, ähm, zeichnet ihr eine Welt, wo Cyberkriminalität zunimmt oder wo sie eingedämmt werden kann? <lacht> äh, natürlich wird sie zunehmen. Ja. Ähm, wir leben in einer, einer Zeit des globalen Umbruchs.
1: Ähm, ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, ähm, mit jemand ähm, aus dem Englischen, Nachrichtendienstlichen Umfeld zu sprechen. Die machen sich ähm, sehr große Sorgen zum Beispiel über die Cyber-Volunteers, die jetzt ähm, auf russischer und ukrainischer Seite ähm, ihre Länder unterstützen auf der Cyber-Ebene. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr und besser werden die. Mhm. Und wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, dann haben die sich sozusagen an dieses Hacken gewöhnt. Und dann haben wir auf einen Schlag mehrere tausend Cyberkriminelle mehr auf dem Markt. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Bedrohungsszenario, auf das wir unsere Kunden vorbereiten müssen.
0: Und mehrere tausend, weil, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, wie viel Schaden eine Einzelperson da anrichten kann. Mehrere tausend bedeutet schon dann eben eine, eine Vervielfachung dessen, was wir gerade haben, oder zumindest einen großen, großen neuen Teil, ja?
1: Exakt, exakt. Wir haben jetzt schon ein Problem. Ein Großteil der Angriffe ähm, läuft verteilt über verschiedene Gruppen, die dann zusammenarbeiten. Eine Kernkomponente stellen hier die sogenannten Initial Access Brokers her. Ähm, das heißt, sie schaffen den ersten Zugang in ein Opfernetzwerk, in eine Opferinfrastruktur, dokumentieren ähm, sozusagen ihren Rückenkopf und das Netz des Opfers, packen das in ein Paket und dieses Paket wird dann im Darknet gehandelt und in der Regel von Ransom Operators äh, gekauft. Und die äh, führen dann die sogenannte Secondary Intrusion, die Zweit, den Zweitangriff durch, durch eine offene Tür, die der Erstangreifer, der Access Broker, ähm, sozusagen geschaffen hat. Und das wird immer mehr, weil ähm, das ist ein Riesenmarkt ähm, für Cyberkriminelle. Wenn man sich anschaut, ähm, in Amerika alleine, da gibt es so einen Bericht ähm, vom Finanzministerium, von einer Sondereinheit, die nennt sich FinCEN. Und die amerikanischen Banken müssen zum Beispiel suspicious activity Reports äh, an das Finanzministerium melden, wenn jemand bestimmte Summen in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero oder was auch immer ähm, abwickelt. Denn aus amerikanischer Sicht ist das ähm, Zahlungsverschleierung und dann hat man da schon ähm, einen gewissen Indikator für kriminelle Aktivitäten. Und wenn man und das Finanzministerium der Amerikaner hat ähm, mal die letzten Jahre ausgewertet, was ist denn da so passiert? Ähm, welche Zahlungstransaktionen konnten dediziert für ransomware operationen äh, verwendet werden oder sind damit in Kontext äh, gekommen? Und dann reden wir über einen Markt von 5 Milliarden US-Dollar nur in den Vereinigten Staaten in den letzten drei Jahren.
0: Hm, schon Wahnsinn,
1: ne? Ja, und immer wenn es ums große Geld geht, dann äh, sind Kriminelle auch am Start.
0: <lacht> Wo steht ihr denn heute gerade? Also, ich habe gesehen, ähm, also ihr, ihr habt keine Logos bei euch auf der Website, aber ihr habt äh, verschiedene Cluster, da, da liest man raus, ihr habt eine ganze Reihe an Kunden schon. Ähm, Logos wahrscheinlich deswegen nicht, weil man möglicherweise auch die, die Technologie, die verwendet wird, nicht, nicht preisgeben möchte oder wie ist das? Ähm, ja,
1: wir, wir versuchen unsere Kunden so weit wie es geht zu schützen und je mehr Informationen über einen Kunden draußen ähm, sozusagen verfügbar sind, desto besser ist es für den Angreifer, sich ein Bild zu machen. Mhm. Ja, die, die je, je weniger ähm, über ein Unternehmen bekannt ist, ähm, desto besser ist es letztendlich und da wollen wir uns auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm.
0: Aber das heißt, ihr seid quasi momentan einsatzfähig. Wer jetzt Lust bekommt, sich mit euch zu unterhalten oder der der derjenige, der sagt, das könnte zu uns passen, ihr, ihr seid einsatzfähig. Wir sind einsatzfähig. Wir haben Kunden im
1: Bankenumfeld, wie ich eingangs sagte. Wir kommen überwiegend aus dem Bankenumfeld. Wir kennen den Finanzsektor zum Beispiel. Wir haben aber auch im öffentlichen Transportsektor. Wir haben Kunden im Retail-Bereich. Wir haben Kunden in Spanien, Italien, wir haben Kunden in Deutschland, ähm, wir haben Analysten, die die verschiedensten Sprachen sprechen, wir haben Leute wie mich mit einem 28-Hintergrund, wir haben Malware-Reverser, ähm, wir, wir können das Spektrum der Intelligence komplett abdecken.
0: Mhm. Ab welcher Größenordnung Kunde geht das los oder wann ist ein Kunde zu klein für euch?
1: Äh, jetzt gibt es ähm, so Fintech- äh, Startups, die machen schon Milliardenumsätze oder sagen wir wenigstens ähm, zwei bis dreistellige Millionen Umsätze und bestehen nur aus 100 Personen. Mhm. Ähm, die sollten sich auf jeden Fall mit uns unterhalten ähm, und nach oben hin gibt es letztendlich keine Begrenzung.
0: Okay, aber ein paar hundert Leute äh, im Team wäre schon die Größenordnung.
1: Ja, es ist weniger die Teamgröße oder die, die Unternehmensgröße, es sind eher die Prozesse. Es, es muss jemand sein, da sein in dem Unternehmen, beim Kunden, ähm, mit dem unsere Analysten sprechen können, denn das ist ähm, sozusagen unsere Stärke. Ähm, wir Verbinden künstliche Intelligenz äh, mit einer menschlichen komponente das heißt, wir machen Managed Threat Intelligence. Bei uns gibt es nichts unmanaged im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, ähm, wo man einfach nur sozusagen den Zugang zum Portal bekommt und man wird allein gelassen. Mhm. So und dieses Alleingelassen führt dann dazu, dass Kunden oft frustriert sind. Sie werden eben von zu vielen False Positives, Falschalarmen weggespült und verpassen dann vielleicht den wichtigen. Und das wollen wir halt vermeiden. Und ähm, deshalb brauchen wir auf der anderen Seite beim Kunden, auf Kundenseite auch die Prozesse und wenigstens eine Person, die dediziert für den Konsum unserer äh, Intelligence
0: ähm, zuständig ist. Du dann vielleicht nochmal, weil du Profi bist und das wahrscheinlich ein Thema ist, das jedem mal passieren kann, wenn jetzt, ähm, also was, was kann ich denn als Unternehmen proaktiv tun, ähm, auch als kleines Unternehmen, um meine Daten zu schützen und andersrum, wenn jetzt wirklich mal so ein Angriff kam und meine Daten verschlüsselt sind, was kann ich dann machen? Also einfach nur bezahlen oder äh, gibt es Alternativen? Ähm,
1: ja, also wenn man überlegt zu bezahlen, dann auf jeden Fall das Ganze nicht selbst ähm, in die Hand nehmen, sondern professionelle Verhandler engagieren. In der Regel kann man so einen Discount von 50 Prozent rausholen, ähm, wobei ich prinzipiell eigentlich nicht dazu rate, zu zahlen, um eben das kriminelle Ökosystem nicht noch weiter zu füttern. Mhm. Ähm, das sind immer Einzelfallentscheidungen äh, in Abhängigkeit vom Druck, von einer drohenden Pleite etc. etc. Das, da gibt es keinen goldenen Pfad.
0: Und, und trotzdem, vorher kann ich jetzt, also kann ich proaktiv jetzt heute was tun, ich weiß nicht, mein System spiegeln oder gibt es andere Dinge, die man machen kann oder meine Mitarbeiter schulen?
1: Ja, ähm, Awareness und, innerhalb der Mitarbeiter, ähm, wir brauchen eine Kultur, wo ähm, sozusagen die IT-Security offensiv von den Mitarbeitern angesprochen wird. Äh, wenn ihnen was auffällt, dann soll man drüber sprechen. Äh, see something, say something, äh, sagen die Amis da so gerne. Ähm, das ist auf jeden Fall der erste Schritt zum Erfolg. Äh, die größte Schwäche in der IT ist, der ahnungslose Mitarbeiter. Mhm. Dann brauchen wir Offline-Backups, die eben von Angreifern nicht zerstört werden können. Wir brauchen überhaupt ein Backup-Konzept. Viele haben das gar nicht. Wir brauchen ein dediziertes Patch-Management, was auch prüft, wie der Patch- Status ist, so dass wir eben keine verwundbaren Maschinen im Netz haben. Wir müssen State-of-the-Art EDR, MDR haben. Das ist Der traditionelle Antivirus ist tot. Es gibt Gespräche im Darknet, wo sich Kriminelle eben drüber unterhalten, über Insider ähm, bei Antivirenherstellern oder bei Cybersecurity-Herstellern. Und da geht es im Prinzip darum, dass sie nur noch zwei bestimmten Firmen fragen, die ich hier nicht nennen möchte. <lacht> aber es gibt Maßnahmen, die man tun kann. Aber das Wichtigste ist eben A, Offline-Backups und B, proaktiv nach den eigenen Daten, nach verlorenen Zugängen, äh, benutzen Passwort-Kombinationen, Credentials, ähm, suchen lassen oder selber suchen, aber meistens ähm, sollte man es den Profis unterlassen, eben, äh, überlassen. Mhm. Ähm, eben Unternehmen wie Quo Intelligence.
0: Cool, Jörg. Also auch wenn der Hintergrund natürlich insgesamt ein trauriger ist, dass es sowas überhaupt gibt, so eine Branche. Toll, dass wir gesprochen haben. Spannende Mission bei euch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ähm... Nein, ich denke, wir haben alles abgedeckt. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir sprechen zu können. Ähm, ich hoffe, ähm, dass ich vielleicht den einen oder anderen wachrütteln konnte. Ähm, Technik allein ist zu wenig. Man braucht Threat Intelligence, denn es gibt keinen 100% Schutz über 100% Zeit.
0: Super, Jörg. Dann vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Jan. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche
0: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Jörg Schauf, VP Threat Advisory von Quo Intelligence. Und ich habe es euch vorher gesagt, ein extrem relevantes Thema. Ähm, leider natürlich vor dem traurigen Hintergrund, dass es sowas überhaupt gibt. Aber da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen und dann eben auch die Lösung oder Vorsichtsmaßnahmen entsprechend kennen und treffen. Ja, ich fand es super interessant und hoffe, wir haben dem einen oder anderen von euch ein paar Hinweise geben können, wer sich mit diesem Thema mal beschäftigen sollte, wer vielleicht schon bei den Hackern im Dark Web auf der Liste der lukrativen Targets steht. Ja, meldet euch gern bei CoIntelligence und natürlich wie immer die Bitte, empfehlt auch gerne diese Podcast-Folge weiter an Menschen, die das interessieren könnte. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Und nicht vergessen, wir haben eine große Plattform, auf der wir alle Startups, die wir hier im Podcast haben, aber auch noch viele andere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorstellen mit ihren Profilen, mit den Gründerteams, mit allen wichtigen Mitarbeitern aus dem Management, den Business Angels, Investoren, alle Podcasts, die man hören sollte von den Unternehmen. Dazu sehr, sehr viele Nachrichten und ein großes Jobboard. All das findet ihr auf auf www.startupinsider.de Schaut es euch mal an und natürlich auch gerne das weiterempfehlen und oder uns Feedback geben in beiden Fällen auch dafür. Vielen Dank. Ja, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.